1: God morgon, Anna-Karin. Hur står det
0: till idag? Jo, men det är bra. Jag är så glad att jag får prata med dig igen. Vi har ju ja. haft, det känns som det var länge sedan. Även om vi hörs varje söndag, i alla fall i Eton.
1: Ja, men det kanske är så att det är händelseintensivt nu på sommaren. Eller så är det ja. händelsefattigt. I och vilket så påverkar det upp. Levelsen av tid på något märkligt sätt. Faktiskt. Ja,
0: jo, jo nej, man går ju alltid med en liten längtan att få prata eh, ha en lektion i söndagsskolan med dig.
1: Ja, jag hoppas att våra lyssnare delar den här längtan. Och på om dela så nu får ni väldigt gärna dela avsnitten och tipsa och eh, likea och så vidare. Så att vi får lite snurr på det hela.
0: Ja, då blir fröknarna extra glada och ja. eh, går in och betygsätt oss och sånt där. Eh, helst höga betyg. Helst positiv respons.
1: Ja, men all respons är bra. Och det är bra ja. också om någon blir kan Kanske så arg så att det blir en artikel i en kvällstidning.
0: Ja. Skandal. Ska ja, ja det precis. Är ja. Men du, eh, eh, någonting har irriterat dig sedan mm. vi pratades vid senast. V- vad? Berätta.
1: Ja, alltså ärligt talat så är det väldigt mycket som har irriterat mig. Men, men jag, jag drar en irritation i hatten här. Eh, mm. och jag är mycket irriterad över priset på smör. Ja, Alltså som alla som lyssnar på detta har förstått så är jag, jag, jag gillar smör. Jag använder mycket smör. Man kan säga att min matlagning är mycket smörbaserad. Ja. Och i början på året så kostade ett halvt kilo smör. Jag köper alltid skåne smör mm. Jag är tyvärr inte sponsrad av skåne Men om ni lyssnar skåne majeriet så här är jag. Vi är mycket jag... öppna. Ja, vi är mycket öppna med att vi gillar skåne smör mm. Gärna extra saltat. Men då kostade ett halvt kilo 45 kronor. Nu kostar det 60 kronor. Ja. Det gör inget. Jag
0: alltså, känner det... att detta, det, det här har ju nästan gett upp upphov till en existentiell kris för mig. Yeah, yeah. För att eh, det, jag måste tänka om med väldigt mycket som jag tillagar och steker och, och eh, det jag eh, alltid har öst på. Skamlöst nästan mm. med smör. Men det går ju inte längre. Jag kan ju inte driva familjen i konkurs eh, på <skullar> basis av smör. Ditt begär funktion.
1: efter smör. Nej ja. jag menar smöret är bara toppen på ett isbär. för allting blir ju dyrare. Alltså mm. jag, jag försöker undvika att gå och handla varje dag. Dels för jag bor på landet men också för att varje enda gång man går in i en mataffär så tar man med sig något onödigt men Det låt säga att jag händer
0: bara gå in jag, jag bara vända
1: liksom, i en affär men jag jag handlar eh, i allmänhet på måndagar eller tisdagar mm. Där jag har gjort en, en liten matsedel alltså och så köper jag alltid jag ska ha till det. så alltså kanske kompletteringshandlar en gång i veckan för att mjölken eller hundmaten har tagit slut. Mm. Men alltså jag, jag får nästan liksom när jag ska betala den, För jag tycker mm. att mellan de gånger jag är inne på eh, Ica eller Willys eller vad nu handlar. Så har liksom priserna gått upp med flera procent. Mm. Jag tycker helt, mm. det är orimligt. Alltså mm. den här det är väl liksom för svagt att säga att irritationen eller att inflationen är irriterande men ett mycket stort obehag känner jag ja, på dessa rusande priser måste jag säga
0: Nej men det är ju nästan en det är inte bara en irritation utan det finns ju nästan en gryende rädsla i detta också kring ja, att bara hur, hur tusen ska det sluta och vad, vad katten ska man göra. Jag tycker att Thorbjörn Hålle som jag ibland har förmånen att sitta i panel med. I, i kvartal eller? Kvartal, ja, precis. Ja, han är ju precis. LO-ekonom och ja. han tycker jag har gjort bra inlägg i den här diskussionen. Mm. Där han trycker på de stora livsmedelsjättarna och säger att rimligen måste konsumenterna och de här stora jättarna dela på bördan. Det kan inte vara så att konsumenterna ska ta hela smällen för att priserna rusar och så vidare. Utan på något sätt måste vi dela på detta. Sen har vi ju inte någon slags fri konkurrens kring detta egentligen utan det är tre stora jättar som förser oss med livsmedel. Och och de gör vad tusan de vill känns det som. Ja men det är ju nästan
1: någon slags monopolställning i Sverige. Och jag menar detta känns ju för de allra flesta människor i privatekonomin- att liksom mm. matpriset har blivit högre Bara som ett exempel, jag var nere i om häromdagen för att vi skulle äta lunch på ett ställe som vi brukar äta lunch på. Börjol som skafferi. Och det inser liksom att nu kostar en lunch där så 175 kronor. Mm. Mm. Vilket är en höjning med 25 kronor sedan jag var där förra sommaren. Så att vi mm. åt faktiskt inte lunch därför. Tyckte liksom två personer, nej, alltså det är, det är inte rimligt för att de har det är en buffé med pajer och sallad. Och så tyckte det liksom 175 spänn för det. Det kan jag baka många pajer för själv. men ja, men det vi ser nu också, det är ju liksom att dels påverkar det, för jag förstår varför de höjer eh, mm. lunchrestauranger och så, därför de måste ju också för ekonomin i går. Ja, ja. Men de höjda priserna gör ju såklart att folk börjar ta med sig matlådor i högre utsträckning. Mm. Sen så blir detta en oerhörd påfrestning på kommunal och regional verksamhet. Alltså kommuner som serverar mat i skolor och på särskilda boende regioner som har hela liksom, den stora kostnaden för sjukhusmaten. Mm. Jag har redan läst ett par artiklar av kommuner som Ja, de är tvungna att revidera matsedeln för ja. skol, skolmatsalen då. Att man inte har riktigt råd att servera till exempel kött flera gånger i veckan och så vidare. Så att det är någonting i detta som, precis som du säger, är djupt oroande. Både för individers privatekonomi men också faktiskt för statsfinanserna. och De ja. kommunala budgeten och regionala budgetar och så. så att, ja, och, och irritationen handlar väl egentligen om att jag tycker att problemet lyfts inte i tillräckligt hög utsträckning. Så all heder åt att Torbjörn Håller som... Jag läste faktiskt en bra text av Andreas Zervenk också på temat här ja. mm, Så att mm. det är en diskussion som vi måste föra mycket mer intensivt.
0: Ja, och Ika, Coop nu... och Axfood skärper.
1: Ja, skärper. Mm. Och akta er så att ni inte går om kul om ni är alldeles för giriga och gnidna. Men du, ja. vad har
0: du irriterat dig på? Jo, jag har... Jag har ju rört mig liksom de flesta andra i, i Sverige på olika håll och kanter. och sommarsverige. Sommar. Ja, exakt. Och har då slagits av samt irriterat mig på... Slappa genusgrepp i den form av sommarteater som erbjuds resenärer i Sommar Sverige. Ja. Låt mig exemplifiera. Med slappa genusgrepp eller slapp genusanalys menar jag när man sätter upp någonting. En känd pjäs eller liknande. Mm. Och bara tänker att nu gör vi en järvtolkning genom att byta ut alla de andra oh, rollerna nej! till kvinnor. Åh, vad tråkigt. Det är mycket tråkigt och det är slappt, förutsägbart. Och det bidrar inte till någon slags språng i form av jämställdhetsframsteg eller något liknande. Det är bara förutsägbart. Och särskilt sker detta skulle jag säga nu inom ungdomsteater eller barnteater där jag har sett Ronja Rövardotter där ensambeln då istället består av att alla i princip, utom möjligen en högst perifer rövare, spelas av kvinnor.
1: <laughs> Okej, okay, så det, det är tio kvinnor, rövare och en man. Ja,
0: exakt. Och då, eller Peter Pan exempelvis, där det också givetvis Peter Pan spelas och de här sju pojkarna som följer honom är eh, istället kvinnor eller flickor. Okay. Och det, det finns ju naturligtvis ibland skäl att göra den där typen av eh, skiften eller leka med vem man väntar sig att se i en viss roll och vad det i, sen, mm. sin, i sin förlängning gör med hur jag förstår och tolkar vad rollen gör. Men när man bara på det här slappa sättet tänker sig att men vi, vi byter bara ut alla. Det är är ny tolkning. Ja, det är inte jävligt Det är förutsägbart och tröttsamt. Och jag blev bara så här, nej, jag vill inte köpa biljetten den här för jag vet exakt hur det kommer att gestalta sig.
1: Men kan det inte vara så, för det här är ju såna här små amatörteatergrupp. Jag, jag har ju faktiskt en bakgrund i amatörteatersvängen. Jag var medlem i Svea, Mattea, som ja. uh, Amatörteatergruppen hette i Svedala uh, när jag var tonåring och bodde där. Uh, jag, jag hade bland annat den fantastiska rollen som bundmora i Claes Klettermus. Yeah. Eh, Maria Magdalena, Giskronsups och så vidare. Men var, grej var... Du queer? var du queer?
0: Eller var du. Eh, kvinna var... då?
1: Ja, nej, jag var kvinna. Men min poäng är att, att jag tror att i de flesta amatörtheatergrupper så är den en oerhörd övervikt på kvinnor som är med. Ja. Ja,
0: ja, ja. Mm. Så det är kanske
1: liksom bara inte av nödvändigheten. För det som är så intressant är att samtidigt som detta pågår, för jag, jag har också noterat detta fenomen, så finns det ju hela tiden, som nu. Till exempel så spelas in en ny film om Fidel Castro. Mm. Och då är det en skådespelare som heter James Franco som spelar Fidel. Och då är det en annan skådespelare som heter John Leguacima. Samt mm. kan fan inte säga det, som är förbannad. Mm. Eh, därför att den här Franco är inte latino. Och man ah. menar att Fidel Castro måste ju spelas av en person som har samma liksom, som är typ född i samma by som Fidel Castro. Annars blir det ja. fel. Och det, det är ju mycket sådana diskussioner ja. liksom att är det liksom en, 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 en judisk karaktär som måste skådespelaren vara judisk är det en homosexuell karaktär som också, alltså man har helt tappat idén om att skådespelering att du ska om att, ja. om att låtsas vara du inte är eller att ställa en individ som du själv inte är att, på trovärdigt vis ja precis, men det är mm. just det här att byta ut Liksom att manliga karaktärer spelar så kvinnliga skådespelare det är det alla nog kritisera. kritisera. vi precis. ju sett liksom över på dramaten och så att man tycker att man ska göra något fräst Då så blir det bara det blir bara jävligt trött och sagget, jag håller helt ja. med det
0: men det är Nej, men märkligt
1: jag... att de två sakerna eh, pågår parallellt ja. Ja.
0: Nej, men jag tror min eh, jag håller med dig i din analys där och jag tror också att det, spe- det här vad vi ser här är också en eftersläpning på den kulturpolitik och de signaler som kultur Kulturpolitiken har sänt ut under väldigt lång tid, nämligen att det är väldigt viktigt att få in på något sätt och genus, gärnas på det här övertydliga viset. Mm. Vi fick ju en analys för vad är det drygt ett år sedan som visade på hur kulturstyr hur man, hur, hur man verkligen styrde in i vilka pjäser man satte upp och i nästan också hur de uttolkades och gestaltades. Och det jag talar om nu är ju teaterföreningar på mindre orter, i landsbygd och så vidare. Och det är klart att det där sätter ju sig där. Mm. Eh, och det sker en fördröjning. Så vi kommer ju få leva med detta länge <skratt> än. <skratt> Innan kulturen faktiskt blir fri. Och djärva eh, kan uppstå för att de skådspelande personerna vill göra detta. Inte för att någon har bestämt att det är det rätta. Så, och jag längtar dit kan jag säga. Om det Vi får, vi får kommer. se om
1: detta händer i din livstid. Anna <skratt> ja. Det,
0: det kan det men, ingen garantera. Nej, nej. Har det blivit en hadam? Det och fram. Vi stänger irritationsboxen där, tänker jag. Och ja, det kastar jag. oss, i, i, ger oss i akt med någonting mycket njutningsfullt, hoppas jag att det ska bli. Ja, både också, dig och mig. Ja, men det är ju också problematiskt. Ja, det är det. Ja. För vi ska ha sex idag, du och jag. Idag blir det sex. Ja. Äntligen kan äh, vi
1: prata om sex i söndagsskolan.
0: Ja, vi är ju ofta inne på detta område, det, det ligger ju ja. framåt om hjärtat. Eh, Man får men, väl säga men... att
1: vi tangerar vi har väl nosat på det i några program. Mm, precis. Men vi kan väl börja med att försöka definiera vad sex mm. är. Jag har en tentativ definition Jag tänker mig att sex är en form av fysisk aktivitet som mm. innefattar könsdelar och syftar yes. till någon form av tillfredsställelse. Vad säger du mm. om den definitionen?
0: Är den för vid?
1: Är den för snäv? Nej, jag
0: gillar den. Därför att då har vi ju genast med den definitionen kan vi associera till den här berömda 90-tals sexskandalen med Bill Clinton och Monica Lewinsky där han hävdade <laughs> att han I ovala
1: rummet. Ja,
0: precis. Där han ju hävdade att han inte hade sex. I did not have sex with nej. this woman. Yeah, Eftersom att han inte hade penetrerat henne. Men däremot hade ju fysisk aktivitet som innefattade könsdelar och syftade till tillfredsställelse, i alla fall för honom då ägt rum, vilket jag menar är, det är sex det är en form av sex då
1: Absolut, alltså sex mm. är ju inte liktydligt med penetration och Nej. sex behöver inte heller innefatta två individer vilket ju finns i möjligheten för den här definitionen att det kan ju också mm. vara en solverksamhet. Yeah. Men det är ganska intressant Jag skrev ju för rätt länge sedan nu eller för några månader sedan en text om manlig impotens yeah. i Svenska Dagbladet som rör inte viss uppmärksamhet. Mm. Äh, inte minst när jag kom på Klockis då och gick här i Borbo och en åldrad professor i straffrätt kom rusande och sa att han hade läst min text. Mm. Och så frågade han mig, han, han är ju rätt omhör den här mannen, han är 80 år så sa ja, men har du inte hört talas om att det finns andra sexuella aktiviteter än penetration? Det blev knäpp tyst på klockaroboden det ekade hela Boben och han då la ut texten om oralsex, jag vet inte allt alltså han, var upp, han stötte på mig och då kände jag så okej, okay, liksom, bra jobbat av en 80 år, men jag blev ja. livrädd
0: Yeah, uh, jo, så jag, jag, jag
1: handlade snabbt Säkert smör Och sen begår jag mig och, Nej, men då, då kan vi väl vara om vad vi pratar om alltså, Det är någon yeah. sorts fysisk aktivitet Det är könsdelar, tillfredsställelse sig målet Även om inte det alltid uppkommer Och mm. det som, som jag tänker Den liksom här definitionen att vi har skalat bort Alla idéer liksom om, om romantik Och känslor Och vi har inte heller definierat vilka kön Som innefattas Eller liksom hur många och så vidare så det, det tycker jag är liksom, en bra det är början. Och ja, sen har vi ju också, i sexualiteten har man ju ofta en koppling till reproduktion, eller hur? Mm. Alltså liksom mm. det, det heter sexuella sexet, man kan inte påstå att folk alltid har sex för att de vill eh, reproducera sig. Men mm. möjligheten finns ju. Mm. Och sexualiteten är ju, och om vi ser det i det historiskt, så har ju sexualiteten motiverats med reproduktion i allmänhet.
0: Ja, och, och till övervägande del alltså ända fram till alldeles nyss i historien så var det ju då eh, en faktor att eh, begrunda och verkligen eh, kanske också vara rädd för eh, mm. när en man och en kvinna hade eh, en intimt umgänge eftersom att om man eh, blev gravid och detta skedde utom äktenskapet så eh, var det också ett, en Kom det att påverka kvinnans liv för evigt, så att säga, därefter?
1: Precis, alltså sex var ju, har ju Farligt. historiskt sett varit en, ja. en farlig aktivitet för kvinnan. Mm. Det är ju lite lättare för mannen. Han kan ju, och har också historiskt sett, ofta tömt och glömt, så att säga. Mm. Mm. Eh, det har vi ju extremt många exempel på kvinnor som har både liksom gått i ån och, och ägnat sig åt mycket farliga eh, hemmaaborter och så vidare. Ja. Så, att, så där finns ju en, så på ett, alltså sexualiteten eller sex är ju inte en farlig aktivitet på det sättet längre. För att idag kan, ju, kan vi ju skydda oss. Samtidigt så är det ju så att hela liksom preventivmedelsgrejen och så vidare. Det ligger ju fortfarande väldigt mycket på kvinnan.
0: Ja, det och finns. det är ju inte
1: helt enkelt. Det finns ju såklart en massa problematik med både p och p och jag vet inte allt. Ja. Så någonstans så kan ju nu jag uppleva att. Att sexualiteten, kvinnan tar ansvar för detta i väldigt hög
0: utsträckning fortfarande. Men i detta ligger ju också kring sexakten överhuvudtaget en dimension av att det kan vara eller uppfattas vara, ska vara någon slags shit-skapande, relationsskapande. Och till det kan ju då också kopplas en föreställning eller en överenskommelse om att det finns en exklusivitet i detta den du har sex med, med det vara man eller kvinna mm. eh, inom en heterorelation eller eh, bi eller eh, homo eller vad, whatever, så ska det vara då någonting som är bara mellan dig och den andra, eller hur många ni väljer att vara just i den akten eh, men där jag eh, vi talar om sex på ett annat sätt idag och mm. den här exklusiviteten är inte längre... Så den att är säga, inte självklar. Inte, nej, den är inte självklar. Utan, eh, man, I det ligger ju också att det finns en identitet i detta. Du bör eller ska gärna berätta vad du är eller vad du begär. Därför att det uppfattas då också vara en del av din identitet. Eh, och hur du omtolkas och förstås av eh, omgivningen. Håller du med mig i det? Eller ser du det på ett eh, annat vis? Ja,
1: nej, jag, jag tänker att det här som du pratar om... Eh, exklusiviteten, det tror jag hänger ihop med att sexualitet historiskt och fortfarande inte ses som ett mål i sig själv om vi utgår från definitionen som vi har att det är en en fysisk aktivitet det är ju tennis också en fysisk aktivitet och så vidare, det finns en massa fysiska aktiviteter som vi inte liksom bryr oss om. Jag kräver inte av min partner att han bara ska spela tennis med mig. Han kan få spela tennis med andra om han vill det. Han kan ja. gå ut på restaurang med andra än med mig. Ja. och så. Men många människor betraktar ju sexualitet som en väldigt särskild form av fysisk aktivitet. Att man jämför inte eh, sexakten med att spela tennis. Och många tycker nog att det är en absurd jämförelse. Men om du liksom stripar på alla känslomässiga ja. bindningar och så, så, ja. så är ju inte sexakten så dramatisk. Men ja. Men många människor uppfattar att det händer något väldigt speciellt mellan två människor när de har sex med varandra. Och har man haft sex med varandra så har liksom relationen transformerats till något annat än det det ja. var innan. Ja. Och det tror jag hänger ihop med att, att sexualitet har betraktats som något skamligt. Och för att motivera sexualitet så kan man göra det, antingen kan man säga så att ja, men man har sex för att man vill skaffa barn tillsammans. Det har ju varit ett sätt att, att liksom mm. motivera det. Eller eh, man har sex för att stärka relationen. Eller när man ska motivera kvinnlig sexualitet, för det har alltid varit mer problematiskt. Alltså mannens sexualitet har man kunnat konstruera som obändig och stark och så vidare. Men kvinnans sexualitet, kvinnor ska alltid låtsas att de inte vill egentligen. Och, och kan att sig, kan,
0: de ska kunna tygla sig då. Ja, de ska, det kan en inte kvinna män. ska kunna säga
1: nej, men mannen mm. är helt liksom äh, våldsam på något vis. Mm. Men att, att kvinnan då ingår i sexuella aktiviteter för att hon har ett mål med detta, nämligen romantik och äktenskap. Mm. Mm. Så jag tror att kärnan i det här äh, handlar ändå om, om att sexualiteten ses som ett medel till något annat. Till ja, äktenskap, precis. till romantik till reproduktion och inte som mm. ett mål i sig själv. Mm. Men om man kan mm. tänka sig att sexualiteten att ett mål i sig själv så kanske det är fullt så hosfullt att att människor har sex med. Inte bara har sex med en person, tänker jag.
0: Nej, just det. Nej, precis. Eh, nej, men det du är inne på där: eh, den historiska eh, kodningen av mm. s- sexualiteten eller att ha sex överhuvudtaget, och skillnaden mellan vad som har varit tillåtet för män respektive kvinnor. Där tycker jag det är intressant att titta in i litteraturen också, i skönlitteraturen och mm. hur detta har skildrats. och där en av de jag vet inte om hon lyckades med detta innan hon dog att hon, hon hennes Barbara Cartlands ambition var ju att bli den författare som har skrivit flest böcker under sin livstid för att hon skrev jag tror hon är nära i alla fall. Ja, hon skrev en bok på en vecka ja. eh, och jag vet att hon i alla fall fick eh, Guinness rekordbok på att ha skrivit flest böcker på ett år eh, men det, det, hon skrev ju väldigt romantiska eh, berättelser överhuvudtaget men där den drivande intrigen alltid handlade om att en man och kvinna skulle finna varandra och detta skulle då fullbordas genom att de kysste varandra och sen gifte de sig och därefter fick de då glida in mot sovrummet och fullborda äktenskapet. Mm. Och hon var ju på samma gång som hon öppnade upp dörren för att skriva eh, på någonting där, alltså en slags romantiserad lektyr, eh, på gränsande till det som senare blev det som kallades tantsnusk och så vidare, eh, så var hon ju otroligt moralisk, alltså stötande nästan i, i detta att hon hade ett, en... Ett sätt, en moralkodex för kvinnor och en för män. Mm. Och där kvinnan, precis som du beskrev tidigare då, hade, hennes viktigaste uppgift var att skydda sig själv eller hålla på sig snarare. Och det var bara om man höll på sig som det här eh, äktenskapet, att få den man verkligen ville ha, kunde bli möjligt. För annars var man för tappad, fördärvad och förbrukad. Mm.
1: Precis, man kan väl säga att Barbara Cartland var stark förespråkare för det som man kallar för postceremoniellt sex. Yeah. Det vill säga en sexualitet som, man kan säga att äktenskapet är en biljett till knullandet. Men yeah. det pre-ceremoniella sexet är då liksom eh, när man kan tillåta sig sexuella relationer utan att vara gift. Men, men Cartland, hon hade ju en väldigt könsstereotyp syn på sexualitet för att hon är ju inte den enda som har liksom, haft den här... Eh, Idén om att mäns och kvinnors sexualitet skiljer sig väldigt mycket åt. Mm, mm. Och, att liksom, och det där är ju problematiskt för både män och kvinnor. För det är ju såklart problematiskt för kvinnor att kvinnor förväntas vara egentligen frigida. Och mest ställa mm. upp på sex för att glädja mannen. Men det är ju lika problematiskt för mannen att hans sexualitet i princip alltid konstrueras som väldigt hotfull och som väldigt pockande, som obändig. För mm. Dels är det naturligtvis ett problem för unga män som ännu inte har haft sex. Mm. Att de ändå betraktas som hotfulla i någon mm. mening. Mm. När de kanske själva är väldigt blyga och inte vet hur de ska ta sig an den här lockande kvinnan. Mm. Men, det blir ju också ett problem för de män som inte har den här superstarka driften. Därför att nej, nej. män och kvinnor mm. är ju individer. Så alla män vill ju inte alltid ligga. Nej. Det finns ju män som, som inte har så stark drift. Och då blir det liksom mm. grus i maskineriet på grund av det. Så att jag tror att det kanske ändå finns en poäng i att tänka att människor är individer. Även när det gäller sexualitet.
0: Har blivit en hadam mm. med och
1: fram du var inne på något intressant innan för att i den definition som vi har utgått ifrån nu så definierar vi sexualitet som en aktivitet mm. men du är ju inne på ett annat sätt att tänka som är väldigt vanligt idag, att sexualitet är inte främst en aktivitet utan det är en identitet. Ja just det. Mm. För att Det är så intressant, jag vet när jag hade en kurs på universitet för många år sedan som hette sexualitet och makt och där diskuterades dessa saker och då var det så slående att, att många av mina studenter eller fanns studenter som identifierade sig som bisexuella eller homosexuella utan att ha haft en sexuell erfarenhet med någon av samma kön. Ja. Utan det var liksom en idé de hade att, att rent principiellt och ideologiskt tyckte de det att det var moraliskt högstående och fint att att liksom, nej, jag blir inte förälskad i ditt kön utan i en individ. Och sen när man ja, skrapar lite på mm. så visar det sig att de hade ju ändå bara haft heterosexuella relationer. Mm. Eh, men där är ju liksom, blir sexualiteten där identitetsskapandet och det blir ett slags tecken på att jag är mycket vidsynt och så vidare. Eh, ja, eftersom jag inte liksom sitter fast i den här heteronormen. Och jag tycker det blir lite motsägelsefullt Jag kan förstå tanken, men samtidigt tror ni ändå att att För att du ska ha en identitet som homosexuell eller bisexuell så bör du nog ändå ha engagerat dig i någon form av, av fysisk sexuell aktivitet med någon av samma kön. Ja men då
0: också kanske att du har eh, i alla fall ett minimum tror du ju vara att du har känt begär, att du har eh, dragits till, att du känt att det funnits en dragning eller en önskan eller en fantasi kring att eh, ha sex med någon av samma kön eller liknande. Ja, men jag, jag tänker liksom
1: som föräldraskap. Du kan inte vara förälder i teorin. Utan föräldraskap Nej. är ju någonting du utöver praktiserar. Och på samma ja. sätt är det med sexualitet. Att du kan ju inte vara lesbisk i teorin om du aldrig har haft sex med en kvinna.
0: Tänker Nej. Jag. Nej, men i det ligger ju också Det är en sak som jag har observerat i... Eh, bland verkligt unga individer. Alltså mm. eh, där detta, som du beskriver, där identiteten blir det centrala och där man ska. Eh, proklamera att man är det ena eller det andra. Eh, på Innan man, man är en som får till första kyss. Ja, precis. Och där, där man tror att detta är någonting som krävs av mig. Eller att jag blir bättre om jag säger detta. Att jag ventilerar mm. detta. Och det sipprar ju ner till hur unga människor idag också använder olika rörelser på sociala medier. Mm. Och där man på sin profil i sociala medier gärna ska ange detta. På tid väldigt, väldigt tidigt stadium och där precis det där slår mig som du just beskrev nämligen att jag ser ju att det här är så pass unga individer att de har rimligen inte haft sex med någon ännu. Bör Nej. inte ha haft det men ändå är det viktigt att, då, så att säga, sätta upp en hålla upp en banderoll och mm. säga jag är detta. Eller jag har begär till, när man kanske inte riktigt skulle kunna ens med ord förklara vad det där begäret består i och vad man tänker göra av det så att säga. Eh, men, och jag har funderat mycket på vad det kommer av och hur man kan förstå det. Jag tror att en del av det som har varit en väldigt fin sak i svensk skola, nämligen att vi på ett väldigt tidigt stadium började med sexualundervisning. Mm. Vi var säger vissa, jag vet inte om det är så först i världen med det. Alltså redan 1955 så beslutade man ju om att vi ska ha sexualundervisning i svensk skola. Men där det har sen turnerats flera olika gånger och blivit någonting annat. Och jag tror att det som idag då har fått en sån otrolig dominans i hur man närmar sig olika ämne och in, ämnesinnehåll och undervisning, att det ska vara normkritiskt och att detta med sexualiteten som ständigt närvarande snarare än någonting som ibland kommer in och som man också ska kunna bemöta när eleverna frågar och naturligtvis svara så ärligt och eh, sant som möjligt. Men att det istället blir ständigt närvarande och någonting som man då måste förhålla sig till även om det inte är någonting man jämt och ständigt går och tänker på när man kanske är 12 eller 13 år.
1: Mm. Jo, ja, men det är sant. Och jag tror liksom att alltså ursprunget också till de här diskussionerna det kommer också något som är väldigt bra faktiskt tycker jag alltså en en stridsfråga då inom någon slags sexual och samlevnadsetik eller sexualmål det har ju varit hur homosexualitet är genuin eller förvärvad det vill säga liksom föds du med en en homosexuell identitet eller är det någonting som som förvärvas på olika sätt och det har ju framförallt det har varit en fråga som har engagerat människor som har problem med homosexualitet. Som mm. ser homosexualitet som, som liksom någon slags moralisk defekt. eller som nästan, jag menar, I Sverige så betraktades homosexualitet som en psykisk sjukdom fram till alltså bra bit in på 70-talet. Ja, ja.
0: Mm.
1: Och då har det varit viktigt för homosexuella att liksom säga att Nej, men det är så här jag är. Mm. Och, och det har jag full respekt för att man vet. För du vet, jag har homosexuella vänner som säger att ja, men det har jag alltid vetat. Yeah. Att jag vill mm. vara med, med andra män eller med andra mm. kvinnor. Själv är jag bisexuell och jag har också mm. alltid vetat att jag, jag har samma dragning. Eller jag kan, kan dra oss både till män och kvinnor mm. och till pojkar mm. och flickor. Så det har aldrig varit liksom dramatiskt för mig. Men, men samtidigt så tänker jag att liksom, själva liksom utövandet eller praktiken är ändå avgörande i. Att liksom ha en sexuell identitet någonstans. Så jag tror att den här. Ivan för jag tycker det är naturligtvis av stor vikt. Att erkänna människors sexuella identitet. Att människor får identifiera eller definiera sig själv. Även sexuellt. Att det är något väldigt bra i det. Men det blir ju problem om det liksom. Ska pressas fram hos 11-12-åringar. Vilken sexuell identitet de har. Alltså någonstans så tror jag att man. Man måste också få upptäcka detta själv i lugn och ro utan att avkräva som slags svar. Liksom. Marknads- eller ja, det innehållsdeklaration. Finns liksom, nej, precis. Det finns en kulturell förväntan på någon slags definition. Och ja. så vidare. Ja. Ja, och det, ja, det, kan väl, det, det kan jag tycka är lite olyckligt. Mm.
0: Men du, vi är inne på någonting där som vi, både du och jag har ju hemma hemmavist inom eh, akademin och universitetsvärlden mm. vetenskapen. Och där jag tycker det här är en, en intressant aspekt av sex är eh, alltså vetenskapliggörandet av sexualitet. Ja, just det. det är lite det vi är inne på här också men när mm. man har klassat olika läggningar eller fetischer för den delen som just fetischer snarare än bara att man är, går igång på olika saker mm. och så. Och där vi har Kinsey-rapporterna som kom i slutet Precis. på 40-talet, början på 50-talet. Där som, som ses som helt banbrytande, eller såg som helt mm. banbrytande för vad vi visste om manlig sexualitet och kvinnlig sexualitet. Mm. Kinsey var ju eh, i, i så mått och mycket fokuserad på den he, alltså heterosexualiteten. Ja. Eh, och där vi senare fick eh, William Masters och Virginia Johnson som mm. gjorde. Väldigt intressanta laboratorier. Ja, precis. Sen ser ni vad som det... hade sex.
1: Ja, det, det finns. Jag kommer till att vad filmen heter nu, men jag såg den för några år sedan. Den, den var fascinerande. Alltså hur människor som liksom kom in i det laboratoriet och hade sex. Medan liksom i olika hjärnaktiviteter och grejer det ja, Och mätas. i orgasmer de, och så vidare. Ja,
0: precis. Och där de ibland hade då papppåsar på huvudet. För att de, man ville inte så att säga, visa för den man hade sex med vem man var. Ifall man skulle mötas på ika
1: <skratt> senare.
0: <skratt> <skratt> det är ju så
1: <skratt> intressant. Det säger något om det. Men det kan vi återkomma sen liksom, vad sexuell attraktion är. Så fortsätter du honom med ja,
0: vetenskapligt. Ja. Nej, men och där... En del av det de kom fram till, nämligen hur sexakten då kan bestå av olika platåer som de kallade det då, mm. man ser olika faser i sexakten och vad, hur viktigt det då är om man är på samma platå eller samma fas eller inte eh, mot klimax då och så vidare. Men där i båda de här fallen, både Kinsey och Masters Johnson-studierna senare har blivit Kritiserade därför att det visar sig att det urval de hade för de här studierna var i Kinsey-fallet i hög grad dömda brottslingar. Alltså, för att få så många intervjupersoner som han baserade studierna på, så fick han gå till. Äh, människor som satt i fängelse, och så intervjuade han dem. Och då blev det ju en överrepresentation på extrembeteenden. Ja, och, ja. Äh, och begär som kanske äh, hemma hos människor som verkligen inte kunde kontrollera sina begär och som kanske resurser överskrivs. Ja, precis. Och medan Masters och Jonsson i sina observationer hade en överrepresentation av äh, prostituerade.
1: Mm-hmm.
0: Äh, och där resultatet då också kan tänkas präglas av att det här var personer som hade en eh, högst, ja, man kan ju ha en problematisk relation till sin sexualitet om man är prostituerad naturligtvis på olika sätt, men man arbetade ju med detta då, yeah. vilket skapat gap mellan den så att säga vanliga personen här och eh, någon slags extrem variant, för det är ändå eh, inte flertalet som arbetar som prostituerad och det har då gjort att man Vi vet inte riktigt om det som sen har legat som bas för hur man har utformat sexualpolitik exempelvis eller vår förståelse av det och sexualundervisningen i skolan. Har vi baserat detta på saker och ting som egentligen är så att säga extremt, förstår du hur jag menar, eller som inte är representativt då? Nej, precis. Jag tycker det är så intressant därför att det är ju någonting som är i grunden genuint svårt att faktiskt göra Och studera på det sättet som de försökte göra här.
1: Ja, alltså vi har ju det som finns liksom, För det här är ju... Alltså just de här experimenten som du nämner de är ju unika vi, vi talade i ett söndagskulleprogram om de här etiska råden som finns ute i regioner och så vidare mm, som ska godkänna ja. forskning och det där har ni varit väldigt svårt att få igenom idag Ja. Och Även om man hade fått igenom att man skulle då i laboratorier undersöka liksom från förspel till orgasm och liksom mäta intensitet och, och så vidare. Så det, det, jag tror inte det är lätt att få försökspersoner som är en slags genomsnitt utan de som skulle ställa upp på den sortens experiment och försök är nu människor som har en ganska speciell relation till sin sexualitet. Mm. Och jag kan också, jag menar, det är också så att, att den sortens undersökningar det. Vad ska vi säga, det påverkar ju resultatet. För jag tror nog att, att min sexualitet har nog sett ut på ett annat sätt. I ett laboratorium där jag var liksom kopplat till olika elektroder och sånt. Och visste att jag blev filmad och iaktad. Ja, Även när mm. jag är hemma i mitt eget sovrum tillsammans med liksom den människa jag brukar ha sex med. Så det är ju svårt. Det, det som finns är ju de här självrapporterade. Vi gjorde ju en stor söker i Sverige för det kan ju vara snart tio år sedan och mm. de finns ju men det som är intressant är att man noterar att ja, typ exempel män anger att de har fler sexualpartners än kvinnor och det mm. kan man då dra slutsatsen antingen att det är några få kvinnor som har sex med väldigt många män eller att män har sex med varandra eller att det är så, vilket är den förklaring som ligger närmast sen, att, att män ljuger om hur många sexpartners de har Även i sådana här anonyma enkäter. Och det gör även kvinnor. Att kvinnor spelar ner antalet sexpartners medan män överdriver.
0: Ja men då precis och då är vi ju tillbaka lite till det som du sa inledningsvis här om hur manlig sexualitet respektive kvinnlig har kodats yeah. kulturellt och eh, socialt där den i, för, för kvinnors del har sett som ett stigma och som någonting som ska tyglas då så att säga eller hållas tillbaka medan eh, mängden spelar roll då för män och är snarare ett trumfkort eller förstås som ett trumfkort i högre grad. Ja,
1: mm. det är lite märkligt det där
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nej! Nu är det blod och tårar Fan händer just Det Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play
1: Ett poddtips Från Podplay
0: Jag tänker också att det som de här två eh, eller forskargrupperna då som vi talar om, det, i synnerhet med, med Kinsey, så, så ses, anses det ju att han har med sina studier banade väg för den sexuella revolutionen och för en större öppenhet då kring eh, sexualiteten mm. och att det inte skulle finnas det här hysch skyschandet kring det och att det var någonting förbjudet och fult och så att säga. Men det, jag tänker att det är så intressant att vara svensk i det här sammanhanget eller i den här diskussionen. Därför att Sverige har ju också utmärkt sig inte bara genom att vara tidiga med sexualundervisning i skolan eller eh, samlevnadsundervisning utan också i form av filmer eh, och järvhet i filmer där den så att säga, svenska synden var ja, någonting som, som kommer samtidigt med att de här studierna eh, bryter in och blir ett, en, en faktor i vad man tror sig veta om sexualiteten. Eh. Det är
1: intressant för att liksom här, den svenska synden är ju brunt på något vis och samtidigt så sägs det nu som ett hot och, och liksom den spänningen finns ju hela tiden när vi diskuterar sexualitet. Att samtidigt mm. som sexualitet ses så något lustfyllt livsbejakande. Så finns det en rädsla för att sexualiteten också kan vara destruktiv över. Eh, Augustinus som inte ser så mycket för syn på olika sätt. Mm. Eh, han använder sig av sexualiteten då som, som ett exempel på synd. Och det har ju lett skulle jag vilja säga till missförstånd om hur kristendom ser på sexualitet. Därför att det är egentligen inte sexualitet som sådan som är synd utan... Det som Augustinus är ute efter när han diskuterar synd och sexualitet är att synden är när någonting blir viktigare än relationen till Gud. Därför enligt Augustinus är människans primära relation är den till Gud. Det måste vara det viktigaste i ditt liv. Men då finns det sådant som kan hota din relation till Gud. Där du kan sätta något annat före Gud och begäret efter pengar är ett exempel. Men sexualiteten är ett annat exempel. Och att Augustinus använder just sexualiteten det är ju för att många människor har ju en erfarenhet av att sexualitet kan vara ett överväldigande behov. Ett så starkt behov så att man och allt annat. Man riskerar en massa. Jag menar, tänk bara på obala rummet incidenten Hur mycket Clinton riskerade där? Och det där ser vi. Bara nu här en vecka så, så hade vi ett exempel på en Sverigedemokratisk riksdagsledamot som hade suttit och tillförställt sig själv uppenbarligen i riksdagskansliet då. och filmat detta och skickat detta till olika kvinnor. Och det där fascinerar mig så mycket att det är väldigt sällan som, som kvinnor gör liknande men att män så ofta faller på sexualitet. Alltså att mm. man, man riskerar sin position, sin inkomst, hela sitt anseende Genom att gå till en prostituerad eller genom att skicka dick pics, eller genom att taffsa på någon. Ja. Så att det är ju välfunnet av Augustinus att använda ja. sexualitet som ett exempel på synd. Men det är alltså inte sexet som är syndigt utan det är det begär som gör att du sidosätter relationer till Gud.
0: Det är problemet. Mm. Att du förleds att eh, prioritera om i vad som är viktigt och centralt. Precis,
1: precis, och det kan man mm. väl säga att de här männen då eh, som då faller på att de skickar bilder eller vad de nu gör det är ett bra exempel på det därför att de förleds då att göra fel prioritering, därför rimligtvis borde man prioritera att sköta sitt uppdrag som riksdagsledamhet för att skicka liksom snuskfilmer till kvinnor som inte vill ha det.
0: Ja, absolut. Den. Ja. Nej, men, om det är en ytterlighet i detta, eller ytterlighet vet jag inte om det, är men någonting som ett fenomen som eh, män tycks hamna i så finns det ju en annan diskussion som har varit här under sommaren eh, kopplat till incels. Ja, just alltså det. Män, män som lever i ofrivilligt c- celibat. Precis. Eh, och där en eh, psykolog som höll ett sommarprat Stefan Krakowski. Underst- ja, precis. Yeah. Eh, som har gjort studier eller gjort ett journalistiskt arbete mm. genom att intervjua incels och mm. försöka Förstå och förklara hur de ser på sig själva, hur de ser på livet och hur de ser på eh, det sammanhang de existerar i gav upphov till en, en väldig attack eh, från den så kallade kriminologen Nina Rung.
1: <här> det är mycket viktigt att vi alltid har citationssteket kring ja. kriminologen Nina Rung. Ja.
0: Mm. Precis, eh, som menade då att detta var fel av honom att han försökte förstå och förklara Inselsen som han intervjuat därför att skulden var det centrala eller anklagelsen av att de betedde sig på hade negativa tankar om kvinnor eller mm. såg ner på kvinnor och såg dem som fienden och så vidare det i sig var, var felaktigt av honom och det, det centrala för Rung et al istället är att se mannen som skuldbärare eller fel och där det viktiga är då att arbeta med mannens normer och självbild snarare än att, att försöka förstå att det kanske är en beklagansvärd livssituation att befinna sig i att vara i 40-årsåldern jo, exempelvis alltså, aldrig har fått vara med någon, med det vara en man eller kvinna då.
1: Men alltså Nina Rung och hennes liksom fanklar, de gör det klassiska misstaget vi har varit inne på det flera gånger i söndagsskolan nämligen att de tror att Förstå är det samma som att ursäkta. Mm. Jag menar, det finns väl ett, ett väldigt stort intresse av att, att förstå var kvinnohat och misogyny kommer ifrån. Därför det är ett problem. Men Ska vi kunna lösa det problemet så måste vi också fundera var, Varför uppkommer detta? Ja. Eh, varför uttrycks detta frätande kvinnohat? Har det Men det är inte detsamma som att ursäkta de här männens attityder, och åsikter eller deras handlingar. Verkligen deras handlingar. I de fall som, som eh, liksom den här sortens insel misogyny leder till. Till konkreta handlingar. Vilket vad jag kan förstå ändå är relativt ovanligt. Ja, att precis. de liksom gör någon slags massaker på kvinnor. Men jag tycker liksom hela diskussionen är så intressant. Alltså, det säger ju också någonting om vilken oerhörd vikt man tillmäter sexualitet. Eller om det kanske är kärleksrelationen. Egentligen det handlar om att man faktiskt vill höra ihop med någon. Så att man förklarar alla sitt livsmisslyckande på detta. Och jag tycker också det är så intressant att. Därför, de här inselmännen, alltså män som är of, lever i ofrivilligt celibat de, de, de tenderar då liksom, eller deras utgångspunkt är att livet är orättvisa för att kvinnor får minst sedan ligga så mycket de vill. Men så är det ju inte. Alltså, det är liksom inte kvinnor har ju inte det här självklara övertaget i sexualiteten som män ofta utgår ifrån. Det finns, mm. ju, det finns ju kvinnor som inte heller får ligga. Men... men det finns ju en motsvarande rörelse som, som kallar sig femcells. Ja, Men om precis. jag har förstått femcells rätt så är det snarare kvinnor som väljer att inte ha sex. Mm. Eh, alltså, eller de, de väljer liksom att inte, att inte orientera sig utifrån idén att de måste ha sex med men Och det är ju faktiskt fortfarande en revolutionerande tanke i vår samtid, att inte hela livet kretsar kring att man ska få knulla. Därför hela inselrörelsen utgår ju från detta, att det är liksom knullande, att det är på något vis huvudsyftet med existensen. Mm. Och då är ju en, en, en hållning som säger att ja, nej, men sex är inte det viktigaste i livet. Den blir ju revolutionerande då. Och samtidigt så är det ju fullt rimligt för att inte liksom Sex kan ju inte vara rimligtvis drivkraften till allt och det enda som räknas. Så, ja, jag, jag tycker att det är intressant att ja, de kvinnor, kvinnor som inte får så mycket sex att de väljer att lägga det på den bogen medan ja. de här inselmännen de blir bara ännu med besätta. Sen mm. vill jag också säga bara att det finns ju också våldsäls det vill säga de som frivilligt lever och då gör de det som har sagt samhällskritik också nästan.
0: Faktiskt. Aha, det är för att de inte vill skaffa barn eller för att de tycker att sex är fel? Eller? Nej,
1: nej varken, varken det är eller att man ställer sig helt enkelt bara utanför en kultur där, där sex som till med så oerhört stor vikt.
0: Aha. Uh, För det var, det var precis det som var, skulle vara min, i, i, mitt inspel i ditt uh-huh. resonemang här. Att jag tolkade också som att den. Konfliktlinje som lades i, i dagen av sommarpratet versus kritiken mot innehållet i det. Jag tycker mig an att det finns också en, en nära någon prydhet från runget all här och pratar i, i hur de närmar sig detta. Därför att det är inte någonting man, man ska inte prata om detta. Eh, och det tycker jag i sig också är en intressant ett intressant fenomen i samtiden där vi å ena sidan har det som vi nämnde tidigare när man ska skylta väldigt tydligt eh, med ett plakat gärna vad man är eller vad man inte är och vilket pronomen man vill använda på sig själv eller man vill att andra ska använda om en mm. kontra att det som jag ser att mito gjorde delvis nämligen att man gav upphov till eller banade väg för Eh, samtyckeslag och intimitetskoordinatorer och nära nog skulle jag vilja säga då en prydhet kring sexualiteten eller eh, sexakt överhuvudtaget. Och det, det tycker jag är så, jag, jag finner det så oerhört märkligt därför att det är nästan som vi är tillbaka i en, en tid av där man ska reglera också hur sex gestaltas på film och hur sex mm. spelas in på film. Där de här intimitetskoordinatorerna, för de som inte har kommit i kontakt med en sådan, så är det alltså någon som finns på inspelningsplats som ska hela tiden teraperis- lite, ge lite terapi, men också se till så att ingen sätter en hand på att man är bekväm med var, någon, var motspelaren sätter en hand. Och när man går in i nästa rörelseposition, då ska man vara bekväm med det. Ja, precis, vidare. men
1: som jag har förstått. Att de här intimitetskoordinaternas uppgift så är det också att liksom avsexualisera sexet, det vill säga ja. att sexet koreograferas ungefär som en pardans, ja. allt för att skådespelarna inte på något sätt ska uppleva att de är involverade i den här skamliga aktiviteten som sex är därför att ja. jag tror att mycket av det du säger här är just i idén att sexualitet inte är en aktivitet utan snarare en identitet va? Ja, ja, därför att den ja. sexuella aktiviteten ses fortfarande som något som är lite och liksom skamligt och som man inte ska skylta med jag menar, förallt jag nu skrev jag faktiskt en text för veckan som handlade om min egen sexuella läggning vilket mm. har gjort många människor oerhört upprörda på ett sätt som också är rätt så intressant mm. jag har alltid varit bisexuell men jag har inte haft något jättestort behov av att babbla om det för att jag tycker inte att det är liksom det som det är inte grundläggande i min personlighet eller identitet på något sätt. Mm. Men därmed blir jag förbannad när jag för att vara liksom en begått heterosexuell människa. Mm. Det var en, en person som heter, vad heter Romero Nignami som skrev en, en artikel på Expressen Kultur där hon använde din och min mycket förtjänstfulla text om manliga dygder som ett exempel mm. på någon slags heterosexuell... Vad ska vi säga en heterosexuell snävet för hon menade att vi orienterade hela vår livssyn utifrån heteronormativa föreställningar och det var ju ganska illa funnet att använda just mig som exempel på en människa som tolkar hela världen i heterosexuella termer, så därför skrev jag en replik på det Mm. Därför ingen ska liksom ta sig rätt om att definiera vem jag är. Jag hatar mm. när folk gör det oavsett om det handlar om min ideologiska övertygelse eller min religiösa eller min sexuella. Så alltså förbehåller jag mig rätten att själv bestämma vem jag är mm. på alla dessa punkter. Men det har i alla fall irriterat många människor. Och det gillar jag för att de här människorna som gillar mig för att de tror att jag är konservativ. Det gör mig rasande. Så det är väldigt bra om de slutar läsa mina texter på grund av att jag nu avslöjar detta fruktansvärda att jag faktiskt också gillar att ha sex med kvinnor.
0: Men det var ju en, det var en rolig sak egentligen att den där texten som du och jag skrev, ja. den utmärkta texten, du kunde tydligen användas för att beskylla oss för ytterligare en dålig sak då. För jag menar tidigare har vi varit putinister, vi har varit krigshetsare, <laughs> daddy's girls, vi fick kaotslag. ja Det var ju oerhört många saker som man lyckades beskylla oss för yeah. utifrån just den texten Låt oss, eh. Låt oss
1: förhå- Vi stannar där lite vid kåtslaget för det, det yeah. är ju liksom, så intressant hur man använder detta för det var ju ett sätt att smutskasta oss och det handlar yeah. ju om att vi är kvinnor men också att vi är något äldre kvinnor <gör> att det, liksom, det här Fredrik Strage var det som då skrev att vi fick kåtslag och tänka på president Zelensky att det är mm. ju ett sätt att förlöjliga oss så yeah. äldre kvinnor får uppenbarligen inte ha någon sexualitet för om vi blir kåta så är vi oerhört pinsamma och då, det ska vi skämmas för Mm. och det är också liksom en del av den här portanismen som du talar om att ja. äldre människor får, förvä- och jag menar, herregud, vi är ju liksom inte hundra år gamla men man får- en är nu, nej. nej och det, det kommer, eh, <laughs> hoppas vi men, men liksom att den här portanismen I den måning man överhuvudtaget kan godkänna sexualitet så ska det vara mellan unga och mycket slanka människor. De får lov att ha sex. Men har man nått en viss ålder då ska man inte överhuvudtaget tänka på sex för då är man bara äcklig och pinsam.
0: Och det är ju det Fredrik Stragi gör uttryck för. Ja, precis. Och i i, i den aspekten har inte mycket hänt sedan, Nej, Kerstin, inte. sedan Kerstin Torvall skrev sina böcker och eh, var öppen med sitt begär och sina sexuella aktiviteter och skiftande sexpartners och blev eh, nedgjord och nerrackad eh, på och förlöjligad och hånad. Upp och ner, mm. upp och ner går kjolen på Kerstin Torvall var det ju någon recensent som skrev och denna bok utkom samma år som eh, Ulf Lundell skrev Jack och berättade om. ungefär samma eh, ja, lössläppthet eller lö, 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 de lösa relationerna. Men det var ingen som sa,
1: upp och ner går byxorna, upp och ner går byxorna. Alltså, det det ingen precis. Som Jag har faktiskt Utan tänkt han,
0: på det eh, han, bara, blev ju, ja, och... han blev Han blev ju hjälte och eh, någon slags yeah. manlig hjälte och hon blev eh, förlöjligad och liksom hånad för det samma Och där, där finns ju faktiskt en, en linje till det du just beskrev med att man, man använder den här formen av nedsättande beskrivningar på kvinnor som skriver om sexualitet eller det vi närmade oss där. Vi skrev inte om sexualitet för den delen. Vi Nej, det var inte dygdör, överhuvudtaget vilket... vi skrev om ja.
1: men, men jag har tänkt på det och noterat det när jag har lyssnat på årets sommarprat. Och nu senast ja. var det Robert Ashberg. Att många man, för det så tycker jag att den sämsta sortens sommarprat är de här jävlarna som tror att ett sommarprat innebär att de ska berätta om när de föddes fram till dagsdater och allt som har hänt. Det är oerhört mm. tråkigt att lyssna på. Mm. Robert Ashberg hör just ett sommarprat. Och då ingår det liksom i mannens berättelse om sig själv så ingår alltid sexdebut. Robert Ashberg berättade väldigt mångort om sin sexte, jag tror han var 12 år och det var med en något äldre kvinna, flicka och så vidare och det där som jag känner igen från andra, liksom, sådana här manliga men som Leif gave a pass, som beskriver också det, hur han blev förförd av sin barnflicka tror jag det, Just det. i sina memoarer ja. och så vidare, och liksom det här liksom, vällustiga skrytandet Ja. Det är en, en manlig genre. Därför jag kan mm. inte påminna mig att jag läser många kvinnor som berättar om hur de här, alltså, när kvinnor skriver om sin sexdebut så ska det alltid problematiseras. Mm. Alltså, och, och det ligger ju i, i hela föreställningen att kvinnans sexualitet är väldigt skör och ömtålig och egentligen har hon. Hon ingen sexualitet utan hon måste övertalas och tvingas. Och även i kvinnors självbild så ingår ju detta för att i efterhand kanske man kommer på så att äh, det var nog inte bra att jag hade sex när jag var 13. Och då ska man på något vis Förstår de att tradera yeah. på ett annat sätt. För är man en 13-årig kille som blir förförd av en 16-årig tjej, då är det något att skryta om. Men mm. är man en 13-årig tjej som ligger med en 16-årig kille, då ska det snart berättas som att ja, han, han två. och nu i efterhand har jag förstått att det var ett övergrepp. Och det är ju kulturella liksom, förväntningar på att om en 13-årig tjej ligger med en 16-årig kille så måste det vara ett övergrepp. Medan en 13-årig pojke som får glädjen att ligga med en 16-årig tjej. Herregud, liksom, hurra för honom.
0: Låt oss för, gärna föra upp en, en märklig film på, som illustrerar precis detta. Lust och fägring stor av William ja, Biderberg. Det. Ja, med Joa Biderberg
1: i huvudrollen. Eh, och Marika eh, Lagerkrans
0: som är ja. kvinnligare. Ja. Och, och där liksom den drivande intrigen är ju att den unga skolpojken äh, lägrar äh, lärarinnan. Mm. Och de äh, går in i detta med, mycket, med lust och fägring stor får man säga. Ja, jag kan ja. väl säga, fast jag måste äh...
1: Johan Widerberg gör allt detta med exakt samma ansiktsuttryck i varje scen. Han är inte en fantastisk skådespelare, han har ett ansiktsuttryck.
0: Nej, och där, där man i, i, i filmen också undrar om det är så att han snarare har begärt till Thomas von Brömsen. Alltså den eh, maken till Marika Lagerkrans där som sitter och eh, <laughs> vondas i köket. Och i slutet av filmen så är det nästan som att det är mer samhörighet då emellan än mellan eh, kvinnan och den unga gossen där. Nej men det är ju precis det som du beskriver eh, och, och jag tänker också på... Micke Persbrands självbiografi som olyckligt nog utkom precis när MeToo stod i scenit. Eh, men där han berättade om... <laughs> Så jävla dålig timing för den här <laughs> bynken. <laughs> <laughs> det är ber... ja. Den var ju skriven enligt precis det här, eh, det här upplägget som du beskriver där man ska skryta med hur många kvinnor man har varit med och var man har varit när man var med dem. Gärna på ett, en plats eller ett ställe där det egentligen är förbjudet att irka sex då, sig på arbetsplatsen eller på dramatens stora scen eller något liknande då. Precis. Och den är ju det är fylld av den här typen av berättelser. som Sexskryt, eh, manligt sexskryt. Exakt, ja. Och det var ju bara olyckligt då, eh, eller så var det rätt åt honom, att den utkom precis då när, när eh, det var det motsatta man skulle berätta om, nämligen att man hade gjort någonting fel och sen skulle man skämmas för det. Har det blivit en hadam och fram
1: Låt oss uppehålla oss lite om vi återvänder lite till Lust och så För du gör en intressant e så där, där du säger att du upplever att egentligen så kanske den unge vidobär, jag kommer inte ihåg vad hans rollkaraktär heter. är mer intresserad av lag man. Den här som spelas från Brum. Så för att jag tycker det är intressant att fundera över begär. Alltså vad är det som väcker begär? För att alltså, den här så kallade kulturprofilen, Jean-Claude Arnaud som blev anklagad med MIT och så vidare jag måste säga att jag känner som Claude och jag uppfattar honom som en oerhört trevlig person jag har dock aldrig haft några fysisk aktivitet med honom mm. men jag har ett icke ringa antal i min bekantskapskrets som har varit involverade med honom på helt frivillig basis måste jag säga mm. han är mycket bra på att uppfakta kvinnor och så vidare. men det som jag tycker är så intressant är att det här har varit kvinnor som har betydligt yngre än honom och som har velat komma sig upp i kulturlivet och jag tror att de egentligen har varit väldigt intresserade av hans hustru Katarina är en uppborn poet som tidigare satt i Svenska akademin. Mm. Så deras begär har egentligen varit riktad inte mot att kanske ligga med henne, men att vara henne. Och då kommer man nära genom hennes make naturligtvis. Och det där tycker jag med att jag ser så många exempel på att man blir lite mer attraktiv om man har en attraktiv partner. Om du förstår vad jag menar, att man blir ja. liksom. Det är det här det så kallade mimetiska begäret. Att, att det är liksom som andra vill ha ter som mer attraktivt. Så det är ju en intressant dimension i begäret.
0: Ja, faktiskt. Och att, Nej, men... att
1: individen som har begär. Jag tänker på alla de här äldre männen som, som åtgärdar yngre kvinnor. Att jag tror att i det begäret ligger också en längtan efter sin egen ungdom mm. eh, som mm. man kommer åt genom att då är liksom lägre än 20 eller 30 år yngre kvinnor. Så att begäret är ju komplext på många sätt. Det är ju inte alltid bara den omedelbara fysiska attraktionen utan det handlar ju så mycket om, om föreställningar och så vidare om den andra.
0: Ja, nej, precis. Och det du är inne på där det tycker jag var en, det var en i liten grad kommunicerad del av eh, MeToo-debatten och allt som hände omkring. men den fanns lite som ett, ett undertema eller en underdiskussion hela tiden ändå nämligen att Det begicks många övergrepp och personen du nämner har ju också avtjänat eller gör i detta nu, jag vet inte, ett straff för att han våldtagit kvinnor. Men där en faktor i det som utspelade sig kring honom och kring andra som anklagades kan också ha varit att man som kvinna har kalkulerat på vad kan detta ge mig om jag gör det här, vad kan det ha... Eh, vad kan jag ha hämta av det? Om det så är karriärmässigt eller i fråga om vilka människor jag får tillgång till genom att jag gör detta. Mm. Och att det inte betyder att man har nju- direkt njutning av det kanske. Eller att man mår särskilt bra efter man har gjort det. Men att det likväl kan finnas som en eh, ton bakom det hela. Att man, man gör det därför att man tror att man kommer att tjäna någonting på det. Eh, och det... Att det är en faktor, för det förvånade mig mycket att det inte var någonting man diskuterade mer under det att metoo-vågorna svepte över oss och, och så att säga tog över hela debatten om sexualitet. Eller, ja eh, men
1: alltså metoo var ju en väldigt och makt, enkel... för det
0: handlar ju om makt egentligen.
1: Ja, för att, alltså, dramatogen var ju väldigt enkel och banal i hela metoo. Alltså, så ja. det utgick från att saker är svarta och vita och att män är onda och kvinnor är goda. Uh, Precis. men, men och, liksom sexualiteten är ju också alltså den är ju komplex, jag tror det var Lena Andersson som skrev en väldigt bra text om det under MeToo, alltså och i samband med samtyckeslagen att att liksom när man är involverad i en någon slags förförelse och är på väg mot sex så liksom tyder man varans tecken hela tiden. Man lägger en hand där och man, man liksom håller kvar blicken. Och då, det är ju mycket sällan, jag skulle säga liksom att det är ju inte så liksom upphetsande om någon fråga rakt ut. Får jag lov att röra dig där nu?
0: Nej, precis.
1: Får jag lov att knäppa upp din BH? Alltså det blir ju jättekonstigt. Utan, mm. Men man känner ju av varandra... Genom att de gör de här små, små stegen hela tiden. Så det, det, det är ju liksom någon slags, vad ska vi säga, någon slags det där kontraktet skrivs ju genom olika blickar, små ord och, och rörelser. Så det blir väldigt konstigt om man ska ha någon slags och samtyckesapp i sin mobiltelefon.
0: Ja, nej, men precis. Och det är ju det, det är den där gryende frigiditeten eller prydheten som har kommit som en, som en oönskad bieffekt av allt det som skedde där. Där och det, 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 det där det drivs till att göra sex till. Formalia. Och sex är ju väldigt liten grad formalia, utan det är precis det som du beskriver. Oberoende av vad det är för kön på partnern man är med, ja. eller om det är någon man är eh, sammanboende med, eller har en relation med, eller om det är en tillfällig relation och så vidare. Det är mycket liten grad formalia.
1: Ja, men det är också liksom diskussionen utgår ju från att våld alltid är en komponent i sex, och den vill inte jag gå med i på. Mm. Alltså det, det finns ju, det vill väl louis en fransk feminist som menar liksom att penetrationen är en act of violence. Mm. Um, och så, så behöver det inte vara, jag har ju faktiskt själv blivit våldtagen när jag var i 20-årsåldern men mm. när jag tänker på eller prata om sex, så när jag, när jag förbereder mig för det här programmet om sex och tänkte inte jag överhuvudtaget på våldtäkt därför att för Nej. mig, den upplevelsen alltså väsensskild från allt som jag betraktar som sexualitet för att den våldtäkten jag utsatt för, det ser jag som en misshandel, kan man väl mm. säga. Men att han använde sin penis eh, mer än sina knytnära, så att säga. Mm. Och den dimensionen tycker jag man missar i diskussionerna. Och jag tänker på jag tycker också det är väldigt bra att vi har sexualundervisning i svenska skolor, men som mamma till två söner så kan jag ju ibland ha upplevt att sexualundervisningen har gått ut väldigt mycket på att konstruera mannes sexualitet som hotfull. Ja, just det. Det, det, är mm. inte liksom, det är inte en bra början på uh, den unga mannes sexualitet att han som 12 år får veta att du är farlig mm. uh, när han egentligen är väldigt liksom blyg och osäker. Så att det är en väldigt en tråkig ingång till sexualiteten att det alltid finns liksom det här elementet av våld av och fara. Att jag tror att vi ska skilja på sex och makt våld så du vi inne på, att problemet då liksom som diskuteras med Tura som det var ju egentligen, alltså maktkomponenten, men där fokuserar man ju ensidigt på att de här så kallade männen med makt utnyttjar sin, sin position för att ha sex med kvinnor utan makt men den andra dimensionen som du lyfter finns ju också i sexualiteten mm. att kvinnor har ju en viss typ av makt där de kan använda sin sexualitet för att få tillgång till andra saker Mm. Så att de kanske inte liksom ligger på den här mannen primärt för att de är oerhört liksom tända på honom utan de är mer tända på det han är eller det han kan ge dem. Och vad han det kan kanske, leda till, vad ja, det kan precis liksom, mm. Han är gallerist, han är förläggare han är en hyllad författare mm. eller vad han nu är liksom. Och då är det det. Och det tycker mm. jag är så intressant. Det där har jag aldrig riktigt fattat. Jag har ju aldrig liksom prioriterat rikedom och status när jag har valt sexpartners. Men jag vet ju att många kvinnor är mycket intresserade av män som har makt, om det är ekonomisk makt eller kulturell eller social status eh, att kan ju och det är väl det som tror också är grunden för inselmännens bitterhet att som man så kan du om du är mycket vacker eh, man så kan du ju nog få ligga men framförallt så måste ju männen ha någon sex social och ekonomisk status för att få ligga med många kvinnor eh, medan kvinnor behöver inte riktigt bekymra sig om det och jag tror det är kanske det som, som också bitterheten
0: handlar om ja precis Vi var ju inne på det i något tidigare avsnitt här, där vi talade om om man blev snygg av att vara rik. <laughs> <laughs> Och det är ju en, ett annat sätt att formulera det du eh, beskriver här. Eh, statusmakt makt, eh, inflytande, påverkansmöjlighet. Ja. Eh, ekonomiskt fri utrymme eh, ökar sannolikt attraktiviteten då. Eh, eller rättare sagt ökna, ökar chansen att någon kommer att finna dig attraktiv och du kommer att se denna person som vacker och snygg och aptitlig i högre grad än vore mm. personen eh, tillgångarna för Jo, Men så är det. Men, men det är ju... Eh, för det, det som jag ser som en, eh, en problematik i allt detta som vi talar om här kopplat till var... Uh, tog gav upphov till i fråga om hur vi närmar oss sexualitet och hur vi kan prata om sex och hur man skuldbelägger eller inte det är ju att det finns någon slags jag, jag är mycket skeptisk till att använda begreppet backlash och säga vi lever i en backlash, för det, det känns som att vi har levt i, folk har kallat det backlash sedan ordet tillskapades i princip men frågan är om det händ, har hänt någonting vad gäller just hur vi talar om sex eller hur vi förstår sex där den här omsorgen kvinnliga alltså omsorgen om kvinnor som så fragila och sköra och Eh, det är viktigt att skydda kvinnor, både från andra kvinnor men framförallt från andra män då. och där, jag menar, det, det ligger ju hela den här diskussionen om att man kan inte läsa viss litteratur därför att den kanske kan drabba en och man blir illa till mod så alla hemska saker måste opereras bort eller gömmas under och vi kan inte tala om sex eller eh, på det sättet som vi gjorde tidigare och så vidare där jag tror att i det ligger lite att man har glömt bort helt enkelt att väldigt mycket av den sexuella revolutionen eller sexuell frigörelse och jämställdhetskampen handlade om att kvinnor skulle tillmätas eller tillerkännas samma handlingsfrihet, samma rörelsefrihet med det vara klockan tre på natten eller klockan tre på eftermiddagen som män åtnjutit under längre tid och i det ligger ju också den sexuella friheten naturligtvis. Absolut. Men det, här, det finns någon slags omsorg här som jag är, förhåller mig mycket skeptiskt till därför att jag tycker att den är, den är falsk. Den är en ny inlåsning snarare än att den är ökad säkerhet.
1: Jo, men alltså, Vi har ju konstaterat det flera gånger uh, i våra diskussioner att vi lever i en ny moralistisk tid och det är ju väldigt mm. tydligt i synen på sexualitet mm. att det, det är någon slags... Uh, Ny, ny moralism helt enkelt, för jag tänker på alltså, klassiska böcker om kvinnors sexualitet som Susanne Bröggers Fear of Flying som ju är väldigt explicit där hon liksom lanserar det här knapplösa knullet som hon kallade det mm. eh, och du nämnde Ekman innan och alltså, vi har ju haft, den sortens böcker skrivs inte riktigt av kvinnor eh, som jag kan påminna mig eh, jag vi, vi är båda förtjusta i Maria Mansbergs bok eh, vad heter nu den som eh, Lucky Lada och ja. mm. jag Precis En av de saker som jag verkligen älskar Med den boken är att det är inte en bok som primärt Handlar om sex Men hon beskriver liksom, eh, den unga kvinnans Gryende sexualitet, sexuella erfarenheter Som är ganska dråpliga Många av dem på ett liksom mm. helt sakligt sätt Utan att åja sig Kring eh, att det skulle vara för, Det är någon scen med Någon tror kons, någon Från jazzmusiker yes, so ja, so, ja. och, ja. och som är kvinnors fötter som skulle kunna, skulle kunna beskriva som någon slags trauma eller övergrepp mm. liksom, som man faktiskt ofta gör som ung hon säger nog mer med en viss nyfikenhet och lite onertänk, ja, det här var ju jävligt konstigt så kunde man ju och tänka vissa man, saker
0: ja precis äh, och det äh, Malmössbach beskriver ju det som det här är sådant man är med om alla är med och det, om sådana och så här, är och det danar do- ja, ja. igen Och det påverkar en och ja, det, det, och liksom, det...
1: Man hamnar liksom på någon efterfest Där ens bästa vänina ska ligga någon, Men de vill inte vara ens, Men då ligger man i sängen på Alltså det är liksom sådana <laughs> grejer har man varit med om Men, men det behöver inte vara så problematiskt
0: Nu snarkar han När det inte klockar vi
1: kanske ska knyta ihop lite. Vi ska yes. kunna prata om detta i många timmar, känner jag. Jag tycker att vi
0: återkommer till ämnet. Ja, det, det finns ju under säkert, ämnen.
1: Ja. Absolut. Men lite, lite boktips. Eller lite, ja. liksom, det här är ju en stor och kan man väl säga. För det som är uppenbart också i vår diskussion det är att det finns ett extremt stort intresse för sex naturligtvis att utöva sex, det vill alla incelmän göra och alla andra vill ha sex vi vill också liksom, tänka på sex funderat. vi är väldigt intresserade av sånt som, hur långt är det genomsnittliga samlaget jag, jag tror att det ligger på fyra minuter hur mm. mm. många sexpart, många är sånt som människor diskuterar liksom, i början förhållande men hur många har du läget med mm. uh, allt det där och det finns ju naturligtvis också då massvis med skildringar av sex både på uh, film och, och uh, i litteratur och så det finns ju liksom hela profinsgenren, det är liksom en underkategori i sig själv men jag tänkte tipsa om några böcker som jag tycker är intressanta ja. jag tycker till exempel Charlotte Roche bok och är väldigt kul läsning. Den är ju liksom mm. porlesk. Förlåt, Roche är om jag inte missminnsar mig, tysk journalist. Det här är en bok som var 10-15 år på nacken och som blev liksom en världsskandal succé när den kom. För att den beskriver då en ung kvinnas sexualitet på ett väldigt uh, grafiskt uh, och utförligt sätt och hon har det ja. som ganska udda sexualitet som bland annat innefattar avokado och kärn och så vidare jag tror att man ska läsa det som en manual men den är underhållande och det är som är liksom
0: det vill man äta punkt. avokado efteråt det
1: tar ett Eller kommer man att
0: hålla sig från det ett tag?
1: Man kommer alltid att säga på avokadet på ett annat sätt ja. att man har läst den boken. Men, mm. men det som är intressant är att liksom hon räddes inte kroppsvätskor och så vidare. För det är ju annars också något, vi kvinnor vi har ju inga kroppsutsömningar. Nej, i nej. Mm. Och sen har vi då en annan skandalbok som kom några år efter Folk-Rochs äh, våtmärk och nämligen Katrin Millets Katrin Ems sexuella liv. ja. Katrin M är fransk intellektuell. Jag tror hon är professor i konstvetenskap, nej, litteraturvetenskap. Och hon skrev en självbiografisk bok som beskrev alla hennes sexuella erfarenheter. Och som jag har förstått i senare diskussioner så skrev hon detta i fredesmod när hennes man och lämnade henne. Och det visar sig sen då efter att hon nu diktat upp en hel del av detta för att riktigt trycka till den jävla otrogna hunden som hennes man var. Så att hon har nu överdrivit lite. Men det är en intressant kavalkad ja. kan man väl säga. Mycket bra tips. Och sen har vi naturligtvis Justine och Juliet som är klassiker som man också kan läsa. Tycker
0: ja, mm. Nej, men jag går jag, jag också till klassikerna där och tycker att man bör läsa om eller plocka upp ur texten på vad gäller erotisk litteratur, Fanny Hill.
1: Ja, eh,
0: som har flera hundra år på nacken men som, och som förbjudits i omgångar men som mm. innefattar en hel del erotiska skildringar av både det ena och det andra. Mm. Läs naturligtvis... innan du blir förbjuden nästa gång. Ja, precis. För man vet <skratt> aldrig när någon intimitetskoordinator <skratt> kommer att säga att sätta stämpel på den. Nej, men det... <skratt> Fanny Hill och Lady Chatelins älskare naturligtvis. Ja, detta, detta är ju klassiker. Men det, ja. det, är, ändå, det är så intressant att läsa dem och se hur så mycket är Säg likt trots allt. Va? Mm. I fråga om det, 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 det eviga i den sexuella akten på något vis ändå. Det är ju det som slår en väldigt tydligt när man läser de här böckerna. Sen tror jag att eh, bara för den svenska historiens skull på sexfronten. så mm. Att se ur kärlekens språk som var en eh, informationsfilm egentligen som gjordes 1969- Eh, och som innehåller dels onanisenor men också ett, eh, ett riktigt eh, samlag då. riktigt mm. inom citationstecken mellan man och kvinna och där man eh, har lagt det här paret på en säng som eh, går runt, runt, runt för att kamerorna ska kunna komma åt och för <laughs> publiken verkligen visa hur det ser ut vad de gör, hur de ja. rör sig och så vidare. Och notera då när ni tittar på den här filmen att Eh, under akten så kommer också grafer upp i bilden som förklarar mm. var eh, mannen och kvinnan är i de här olika faserna som ett samlag består av, enligt just William Masters och Virginia. Ah, intressant. Eh, Mycket ja. vetenskap, alltid. Helt Precis. Bra. Så att Där hur... ser man liksom kopplingen mellan det vi talade om i forskningen kring mm. sex och hur den svenska sexualupplysningen då präglades av denna. Må, må underlaget har varit sant eller inte, men det. Eh, det är saker som har påverkat svensk sexualpolitik, vår förståelse av sex och mm. också hur man har ägnat sig eller talat om detta i skolan. Vill man sedan leta upp det hela, då tycker jag att man på Spotify letar upp eh, Hans Alfredssons blommig falukorv eh, från 1965. Därför att i den finns en liten del som heter "På för barn. <laughs> Och det är också tidens tecken där, alltså det är helt otänkbart att man skulle kunna göra en barnskiva, en barncd eller en barnpjäs ja. som idag skulle innehålla en, litet, en liten del som heter på för barn. Alltså han driver ju med den anala fasen då och så har mm. han tre sånger som handlar om kiss och bajs och så vidare. Ja just de simla, det, minst. Ja, den, den som inga byxor har han får gå med bara och så vidare. Men jag tycker att det är ändå lite härligt frigjort faktiskt att titta in i den världen och se att på, då kunde man faktiskt skämta om just detta utan att Nina Rung fick eh, spatt.
1: Nej, jag menar vi hade inte kunnat köra en sån liksom sexualupplysningstv-serie SVT idag heller med liksom, autentiska samlag. Det hade ju inte Nej. heller gått. Det, det går inte. Men jag ska också komma med ett tips till, för ja. jag känner att vi blir så otroligt liksom, mononormativa och heteronormativa här. Ja, så, jag, jag tycker också att man ska läsa Stjärnor utan svindel, som är Louise Borgers ja, och mm. bok om det är en gift kvinna uh, som blir förälskad i en annan kvinna. Mm. Uh, och den är mm. faktiskt, jag skulle säga att den är kanske mer romantisk än erotisk. Men den är den är fantastisk Den är väldigt bok. bra. Den, ja, är, är den. den är mycket bra. Så läs uh, Louise Borg, det är hennes absolut bästa bok.
0: Tycker jag. Läs brett, prova brett. Avslutar ja, vi. Ja, det var
1: nej. väl, kan ni tänka på denna söndag.
0: Prova något nytt idag. ja så hörs vi snart igen. Ja, det gör vi. Hej då! Hej! Var tar alla Och var kommer alla hakorna på makorna Ny säsong av Robinson på tv 4 Play Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller händer just. Det.